0: Olá amigos e amigas golfistas, hoje vamos apresentar mais um episódio M-GolfCast, um podcast oficial da M-Golf Academy. Nosso principal assunto de hoje será sobre a preparação para uma competição e teremos a participação especial do time da M-Golf, do Victor Bortolucci. Olá
1: pessoal, para aqueles que já nos conhecem, obrigado pelo apoio de sempre e para você que está dando play pela primeira vez esse material, que vai trazer bastante conhecimento para vocês.
0: Contamos também com o profissional do time da M-Golf
2: Academy, é Enzo Miyamura. Olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e vamos que vamos!
0: E como a estrela do dia para o nosso m Cast será o Daniel Kenji do Rio de Janeiro.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde. Queria agradecer a participação, aí o convite do Luiz, do Vitor e do Enzo. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha.
0: Então, antes da gente adentrar a respeito do nosso tema de hoje, é, vou fazer uma breve apresentação do Daniel Kenji, que ele foi capitão e jogador da equipe campeã da Copa Los Angeles 2018. Já jogou inclusive quatro vezes essa Copa 2015, 2016, 2018 e 2019 é, Já jogou duas vezes o Mundial Amador 2016 no México e 2018 na Irlanda É o número um do ranking nacional É o número um do ranking estadual do Rio de Janeiro por sete anos Foi seis vezes campeão aberto de Petrópolis Campeão do aberto do estado do Paraná Rio de Janeiro, Bahia e Sul Brasileiro, participante de todas as edições do LAC, o Latin American Amateur Championship, e também foi campeão em Lima do Internacional Amateur 2016, além de, claro, membro da equipe campeã dos Jogos Mundiais Militares de 2019 na China. É um baita do currículo, Daniel King. Quantos anos você tem hoje? Fala para os nossos ouvintes. É, eu tô com 27 anos de 27 anos e uma baita uma bagagem pelas costas hein sensacional é, é, é. bom como o nosso principal tópico é a preparação para uma competição a gente vai acabar tratando especificamente da Los Angeles 2018 onde o Brasil teve uma vitória histórica para o golfe onde foi o primeiro país que veio de um rebaixamento e conseguiu vencer essa competição competição aí que já tem alguns anos acontecendo e para isso a gente vai dividir aí alguns tópicos nessa nossa conversa de hoje, que é basicamente explicar um pouco como funciona essa competição, como treinar para as competições e o terceiro ponto são as perguntas aí mais direcionadas para o nosso convidado especial. Bom, Daniel, é, você poderia explicar brevemente como é que funciona a Copa
3: Losantes? É, a Copa Los Andes ela é um torneio de match play Que é diferente, né? Porque a gente está acostumado a jogar stroke play E elas são 36 buracos por dia Então a gente joga 18 de manhã e 18 à tarde E durante os 18 de manhã são duas duplas E à tarde quatro individuais E jogamos simultaneamente contra dois países por dia é basicamente um Ironman do golf. É, né? É puxada, puxada, jogo seis e meia da manhã e jogo uma hora da tarde. A gente acaba, almoça e vai correndo por ti de novo.
0: E, e vale destacar para os nossos ouvintes, inclusive, que o pessoal da Arney, eles já comentaram que essa é uma das melhores competições de golfe do mundo, justamente por conta da, da, da situação que se encontra. Na América do Sul, aí nós temos 10 países que efetivamente participam do golfe. E nessa competição, são 9 países que disputam. Então, onde é que entra o décimo país? Aquele país que fica em último lugar é rebaixado e não tem o direito de jogar no ano seguinte. E assim, sucessivamente, vai acontecendo. Então, é adrenalina o tempo inteiro. Uhum. Legal. Bom, então agora a gente vai... Entrar um pouco mais na parte do como treinar, Daniel, e falando, claro, o treino a gente. É, como treinar é uma pergunta muito subjetiva para uma competição, mas se tratando de Copa Los Angeles, você saberia nos dizer como é que foi essa preparação? O que que você acha que facilitou para chegar nesse título? O que, quais foram os seus sacrifícios? E assim por diante?
3: Não, com certeza. É, no ano de 2018, a gente teve, através da CBG, da CB Golf, a gente teve o, a chance, a oportunidade de fazer um treinamento de, de toda a equipe junta, em São Paulo. E foi fundamental, cara, para entrosar a equipe, porque, como é um torneio por equipe, é, não é você só, não é só você ali, né? É você e mais quatro jogadores, então acho que o entrosamento é um dos pontos mais importantes para uma Copa Los Angeles, sem dúvida.
0: É, é legal, até eu posso contribuir um pouco nesse tema, porque nessas circunstâncias eu estava como treinador da equipe brasileira e foi muito legal a, a forma como a gente se encontrou, porque é, eu tinha uma breve experiência conheci alguns coaches dos outros países e perguntei para eles numa boa, eu falei aí, como é que vocês estão se preparando para essa competição? E eles abriram o jogo sem problema nenhum, falar, ah, a gente tá fazendo treinos assim, treinos assado. E, e aí eu falei, opa, espera aí, então para gente chegar de uma forma competitiva tá muito mais fácil do que eu imagino. Claro que isso demandou aí um, um esforço bem grande da confederação para conseguir trazer jogadores dos Estados Unidos, bem como o Fred, que estava morando lá a... você do Rio de Janeiro Eric e Andrei do Rio Grande do Sul Lucas de outra parte de São Paulo mas mesmo assim foi, foi possível reunir todo mundo e, faz, e fazer melhor do que os outros estavam fazendo para que a gente chegasse mais forte né
3: não, com certeza. Foi. Eu acho que esse treinamento foi um. Se assim, não foi o ponto mais importante, foi um dos pontos mais importantes, em questão de preparação para o torneio. Porque, como eu disse, Copa Los Andes é um torneio por equipe. E o entrosamento sim foi uma coisa excepcional durante a semana. Legal. E nessa
0: experiência aí é... da, dessa, dessa competição você teve ah, o encargo de ser jogador e também capitão. Como é que foi essa experiência para você?
3: É, eu você bem sincero que até eu fiquei meio surpreso quando falaram assim, ah, você quer ser capitão, você quer ser jogador. E foi uma coisa que eu nunca imaginei, nem como jogador, assim, poder ser capitão de um time. Eu acho que é uma, uma responsabilidade muito muito acima do que eu estava esperando mas aí com a com a sua ajuda enfim, tava todo mundo todo mundo me apoiou bastante foi foi uma experiência cara, única e tenho certeza que isso aí vai ficar marcado para resto da minha vida cara. Foi, um, foi um momento muito legal
0: e como é que você lidou com as críticas iniciais das pessoas falando, poxa, uma Copa Los Angeles um, um, um capitão que não esteja jogando é imprescindível e tudo mais e você com essa responsabilidade nas costas é, você se deu conta Daquelas críticas na hora ou, ou, ou conseguiu
3: levar numa boa? Cara, no, quando saiu a convocação, teve sim. Muito, algumas pessoas que vieram falar comigo o que, que eu achava disso, o que eu achava errado, que, que tinha que ter capitão, porque eu ia estar jogando, nem ia poder acompanhar, mas eu, eu tentei tirar isso para o lado. Para mim era uma. Era uma honra poder estar ali sendo capitão e jogador. Então, é, como eu disse, foi um momento muito especial, cara. Eu acho que as críticas só só ajudaram a gente, só fortaleceram, porque no ano 2016 a gente tinha sido rebaixado e... boa. Então, a gente saiu de uma descendência para uma coisa assim que... É, não tenho palavras, cara. Foi, foi demais.
0: Legal. E, e vale dizer, inclusive, né, que o rebaixamento de 2016 acabou sendo muito importante para a vitória de 2018. É, toda, toda aquela equipe que estava tava representando o país em 2016 era, um, era uma equipe muito forte, eram grandes jogadores, inclusive uma das favoritas para o título, e deu no que deu. É, gol esporte né está todo mundo suscetível a ter êxito ou fracassos. Isso só acontece com quem se dá chance, quem dá cara para bater. Mas eu falo desse desse tema porque eu lembro bem, como se fosse hoje, eu falando com todos os jogadores que participaram 2016, em especial do Ivo Leão, tentando entender o que, que dava para fazer de melhor, o que eles fariam de diferente para a gente realmente chegar naquele ano, colocando em prática a experiência anterior, né? Então Vai aí, muito obrigado para todas as pessoas que fizeram parte dessa equipe de
3: 2016. Com certeza. E é uma, uma, uma curiosidade que, como você falou, a gente tava com uma equipe, assim, incrível também em 2016. Era o Gustavo Schwang, Pedro Nagayama, Eric Machado, eu e o Ivo Leão. E muitos, acho que muitas pessoas criticaram a ida do Ivo, mas, cara, não tinha ninguém jogando golfe melhor que ele no Brasil naquela época. Ele tinha ganhado o sul-brasileiro, jogou bem no Amador. Então, cara, era o melhor time que a gente tinha naquela época. E foi surpreendente, realmente foi surpreendente o resultado. Mas eu acho que a gente, realmente, você, você quando, com a sua ajuda, principalmente, acho que a gente conseguiu virar bem a página e, e voltamos do jeito que a gente merecia. Legal.
0: Legal. E falando de uma forma um pouco mais abrangente agora na preparação de uma competição, quando você vai jogar um torneio no campo X, Y, seja onde for, você costuma
3: estudar o campo antes de ir pra ele ou não? Não, com certeza, sem dúvida, cara. Eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente tem acesso a, a tudo, né, Que A gente tem, consegue ver Yarded Book, a gente consegue ver Google Maps, enfim, acho que é, a preparação pra um torneio começa muito antes de do torneio começar. Eu acho que estudar o campo é com certeza uma das coisas mais importantes para se fazer.
0: E você costuma treinar as tacadas específicas que você pretende encontrar naquele campo? Ou você só mapeia e faz um gerenciamento do jogo que você vai enfrentar no dia?
3: Não, não. Eu tento, eu tento treinar o máximo de tacadas possíveis para aquele tipo de campo em especial. Se eu vou para um campo que venta mais eu tenho que treinar a tacada mais baixa... Eu vou para um campo mais ondulado Tipo o Gávea Eu tento treinar em Lais diferentes Porque É um campo muito diferente do outro Então pode ser que numa semana a gente jogue num campo Tipo o Gávea, que é super estreito e, e quase não venta Mas eu posso jogar na semana seguinte no campo Olímpico Que tem um perfil completamente diferente Então acho que Sim é, Tem que estudar essa parte de, de, de tipo De campo de golfe e e treinar para estar mais preparado possível. Certo. É,
0: e com relação às competições, você costuma criar alguma expectativa
3: específica para elas ou ou não? A criar a gente a gente acaba criando sem querer, né? Eu acho. Mas não acho que seja uma coisa muito muito boa. Porque do mesmo jeito que vem as expectativas, vem as decepções, né? Acho que se a gente não alcançar aquela, aquilo que a gente esperava, a gente pode ficar decepcionado. Então eu tento dar meu melhor em cada atacada e o resultado que sai, saiu, foi o melhor que eu podia dar naquela semana, né?
0: Certo. E em especial da Copa Los Angeles, você tinha alguma expectativa para aquele torneio especial...
3: Cara, é engraçado que eu, eu, eu tava conversando com, com, a minha, com a minha mãe e com meu irmão esses dias sobre isso, com meu pai também, e cara, eu acho que pelo fato da gente ter, ter sido rebaixado em, em 2016, eu tava com zero expectativa, porque pô, a gente tava no fundo do poço, né cara, literalmente, e voltar, então a gente saiu, voltou com uma equipe excelente, mas assim, não, não dependia só da gente, né. A gente tava ali para dar o nosso melhor e, e, e se o nosso melhor fosse melhor de todo mundo, a gente ganhava, mas à medida que foi passando o torneio, acho que a gente foi, cada vez foi tipo, pô, acho que a gente tem chance de ganhar, a gente tem chance de ganhar. Chegou o último dia, a gente tava ganhando e já acabamos ganhando. Então... <risos> <risos> é uma coisa... Essa semana em si foi uma coisa, assim, diferente de qualquer outra que eu já senti, cara, porque zero expectativa de ganhar o torneio vou ser bem sincero
0: é, e pro pessoal que nos ouve esse esse torneio entrou para a história justamente porque quando o país é rebaixado, ele tem o direito de, de voltar a participar depois de dois anos porém, ele vai pegar os cabeças de chave, ou seja no primeiro dia de jogo você já enfrenta o campeão do ano anterior no segundo dia, o vice-campeão e assim sucessivamente, é. ou seja se você começa perdendo a competição você já tem que começar brigando para não ser rebaixado e, e quando você vê desse, desse rebaixamento, realmente é muito difícil você criar alguma expectativa de, de vitória mesmo até porque não, até hoje não tinha acontecido isso, né?
3: não, 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 foi realmente foi, como eu disse, foi uma semana muito diferente de qualquer outra que eu já tive cara
2: Daniel, uma coisa que me chamou bastante a atenção, logo ali no comecinho, que você estava com, é, comentando sobre o, a Losantes, foi a parte da, da equipe, né, do entrosamento da equipe. É, se tratando da Losantes, que é um, uma competição por equipes, qual a importância desse entrosamento entre os jogadores?
3: Cara, na. Na Los Angeles é 100% fundamental ter esse entrosamento, porque. Eu não, não, não vou dizer que foi a causa, mas eu acho que uma das causas de 2016 pode ter sido acho que a falta de entrosamento. É exatamente isso: a falta de entrosamento, porque todos os, jo os cinco jogadores eram, assim, excelentes jogadores individuais. É. É. E e eu acho que a gente não tinha esse clima de, de, de time em si assim, sabe? Que nem em 2018 que foi uma coisa assim mais mais entrosada acho que pelo, pelo treino, porque até eu não conheci o Fred antes de, antes de ter teu treinamento, então eu acho que entrosamento na Los Angeles é tudo, cara eu acho que se você tá, tem uma equipe entrosada em que todos se conhecem bem todos, todos são amigos eu acho que já é meio caminho andado por uma um bom resultado.
0: Essa pergunta do Enzo é muito legal e ela acaba vindo de encontro com os outros torneios também que são de duplas, por exemplo. Uhum. Porque quando a pessoa está jogando com a outra, ela não quer errar. Naturalmente, ninguém erra de propósito. Porém, quando ela erra, ela fica muito envergonhada e a outra pessoa também às vezes quer falar, não, fique tranquila, e aí quer fazer uma tacada Heróica para recuperar aquela situação e acaba prejudicando ainda mais a dupla, e aí torna-se um ciclo vicioso de, de desculpas e erros. Uhum. Então, acho que é muito importante essa parte do, do jogo para as pessoas compreenderem. Ninguém erra porque quer, mas infelizmente ou felizmente, essa, essa, esse entrosamento ele só acontece realmente com, com vivência, né? com prática, onde as pessoas estejam juntas para poder interagir. E
3: começarem a se compreender, principalmente, né? Uhum. Com certeza, é. Eu acho que que o, o entrosamento é tão importante porque você joga 18 buracos de manhã de dupla com a pessoa assim que tem que ser sua amiga, pessoa. Porque se você botar uma pessoa que você não conhece muito bem, você exato vai ter esse negócio de você vai querer dar uma atacada, vai errar, pode ficar frustrado. E acho que se você estiver com seu amigo, com a pessoa que te conhece bem, acho que vocês vão se... as pessoas podem se, se ajudarem, entendeu? E acho que é uma... por isso que o é uma coisa tão, tão importante.
2: É, até na parte motivacional, né? Durante o jogo ali de match play, né? Conceito que é diferente, tá jogando contra o uhum. adversário. Com enfim, né? Então, ter essa motivação para estar tá jogando sempre uhum. na frente é bem importante, né? Daniel,
1: como é que vocês faziam para tentar manter a energia sempre alta, assim? eu digo isso tanto mentalmente quanto fisicamente, porque como o Luiz disse, é uma maratona do golfe, 36 buracos por dia mentalmente e fisicamente destrói o jogador, né? como é que vocês faziam para tentar se manter motivados e constantes nesse tipo de competição?
3: Cara, mentalmente, assim, é uma coisa também que não tem nada igual. A gente não passa por nada nem parecido durante o ano. Porque são 36 buracos, você acorda 4 e meia 4 horas da manhã, vai dormir, sei lá, 11 horas destruído. E, cara, eu acho que que a parte boa é que você tá ali com o seu time o tempo inteiro. Então, eu acho que, que você criar um grupo um grupo de amigos, então a gente está sempre quando tá fora do campo, você tá rindo você tá ali com seu amigo, se divertindo saindo um pouco da do estresse do torneio eu acho que é muito importante também por isso que o entrosamento de novo é, é muito bom para esse torneio em específico é, e aí nessa nesse, nesse ponto que o professor
0: Vitor comenta de manter uma energia alta e constante num uhum. tipo de, de competição dessa, de resistência é, acho que vale também destacar a, a relação das conversas que acontecem. Porque o Daniel falou, poxa, você acorda 4 horas da manhã, 4 e meia no máximo, e vai dormir às 11 da noite. O pessoal pensa, pera aí como vai dormir 11 da noite num negócio de jogo 36 por dia? Uhum. Na verdade o jogo acaba 5 horas, 6 horas, mas depois ainda vai ter um bate-bola, o pessoal vai treinar um pouquinho e principalmente vai ter uma conversa onde a gente vai definir as estratégias, vai conversar sobre os pontos altos e baixos do dia para chegar no próximo dia seguinte ainda mais forte. Então acho que isso também fortalece muito, né?
3: Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a conversa é, nessa nessa semana foi um indivíduo, foi assim, foi uma coisa que eu nunca tinha nunca tinha feito, já tinha jogado três duas Copa Los e... Eu nunca tinha passado pela minha cabeça tipo ah, acabou o jogo, vamos sentar, vamos conversar, vamos vamos ver qual dupla foi boa, qual jogo foi bom, qual, o que, que eu acho que tem que mudar, o que que acha que tá bom, entendeu? E eu acho que isso realmente é foi excelente para para pra gente aprender que que golfe não é só ali, tá no campo, jogou, acabou, vai embora, não. Tem muita coisa além do golfe fora no campo de golfe, né, a gente teve academia que tinha que alongar depois de 36 buracos fisicamente, você tá exausto, você tinha que fazer uma, uma soltura, passar um rolo, se alongar, e eu acho que é, vai muito além do campo de golfe, cara, um, um, um torneio desse.
0: E muitos se questiona, às vezes, a relação de estabelecer metas para competições, e, e eu, na qualidade de treinador, para essa competição tinha estabelecido algumas Entendi. metas individuais para vocês, da quais eu ia elencando. Né? Mas antes de entrar nesse Entendi. assunto especificamente, eu queria saber de você, Kenji. Quando você vai para alguma competição, independente, esquece da Los Angeles agora e pensa aí um torneio individual. Você costuma estabelecer alguma
3: meta? Cara, eu... Eu recente, esses dois últimos anos eu eu vi que que os jogadores de alto nível, enfim, os melhores profissionais do mundo, eles fazem fazem no início do ano eles fazem umas metas para ter durante o ano e aí eu eu acho que eu eu aderi a esse negócio eu achei super legal eu já fiz com já fiz com você que meu professor já fiz com, com o Igor que é meu meu amigo meu professor também e, e a partir daí, eu, eu crio, acho que uma meta dentro de um torneio, dentro de um cada torneio, mas eu não gosto de pensar em resumo, em score,
2: uhum.
3: porque o score eu acho que é muito relevante, depende de muita, muita coisa, depende da, da situação, do clima, do, da qualidade do campo, da dificuldade do campo. Então eu tento botar metas, assim, tipo de posição, ah, vou terminar entre os três, vou terminar entre os cinco... E por aí vai, não pensando num, num número específico, mas assim, num, numa posição, numa colocação.
0: Muito legal isso, eu te questiono essa questão, até porque com certeza tem muitos ouvintes que às vezes acabam estabelecendo algumas metas que, que não dependem única e exclusivamente deles. E aí naturalmente a frustração vem muito mais forte. É, é super comum ter pessoas que falam, ah, eu vou colocar uma meta de jogar o um número X de tacadas aí chega no dia seguinte tá um vendaval, chuva impossibilitando que a pessoa atinja aquela meta, por mais que ela fale para ela mesma, fala, não, hoje tá difícil vamos tentar mudar isso daqui vai ter uma frustração muito forte no final, então é, isso vai é um conselho que eu dou para todos os golfistas que nos ouvem, é Estabeleçam metas que te desafiem, que não sejam fáceis, mas que dependam de vocês. Né? Não seja algo que seja inatingível e que não, não esteja sob seu controle. Então, metas bem como comportamento, parte de nutrição, comprometimento com o treinamento, focar no processo, isso sim vai acabar tendo como como um bônus o resultado,
1: mas não colocar em si o resultado sempre como meta. É, essa essa relação das metas aí a gente sempre tenta trabalhar com os nossos atletas, né? É, a gente sempre fala daquele acrônimo, né? O, as metas tem que ser smart, né? Onde cada letra é um é um ponto da, das metas. Ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporária, né? Às vezes as pessoas não acabam colocando os pingos nos is da maneira correta e acabam sendo ficando frustradas por causa disso. Mas se você consegue determinar e delinear bem isso, acontece como o Daniel Quemde falou aí, traçou boas metas e conseguiu o resultado. Mas teve todo esse processo para poder atingir isso. É, com certeza,
3: a gente não pode botar meta também inalcançáveis porque eu acho que na hora de fazer tem que ser um tem que ser bem realista e e tem que, acima de tudo, tem que confiar no potencial e treinar para para tentar atingir as metas, né? Não adianta esperar de sentado, porque sentado a gente não faz nada, cara.
0: E agora, se tratando de, de Los Angeles, mais especificamente, numa competição de match play, é, não sei se você lembra, mas tinha uma, uma meta que era direcionada uhum. para vocês jogarem os primeiros nove buracos de uma forma diferente. Você lembra como é que era estabelecido isso ou, ou, ou não?
3: Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Porque e como Los Angeles era match play, eu lembro de você falar pra gente jogar os nove primeiros buracos pensando como se fosse stroke play. E esquecer um pouco o jogo do match. E aí a partir do tido 10, do tido 11, você via quanto que tava o jogo para você não se importar tanto com o resultado, acho no início, né? Acho que se você sair perdendo, ou se sair ganhando, você pode achar que já, tipo, já ganhei, ou já perdi. Mas o é, match play é bem diferente, é um jogo bem diferente. O jogo pode virar assim muito rápido. E eu acho que você, se você focar Nesse caso, num jogo, de stroke, num jogo de match play, jogando stroke play, eu acho que você esquece completamente o que o seu oponente está fazendo e foca só no que você está fazendo, que é o que é importante. Né?
0: E é importante também destacar que o jogo de match play tem um desgaste emocional muito grande, então se você fica ali contando ponto por ponto, do início ao final, você chega extremamente exausto. Agora, se você pudesse poupar em algum tempo, eu acho que toda energia é muito bem-vinda numa competição dessa. E, e também vale destacar para os nossos ouvintes que a Copa Los Angeles é uma competição de match play aonde você joga contra duas equipes ao mesmo tempo. Ou seja, não está jogando só fulano contra ciclano, ainda tem o beltrano. Então são três pessoas, são, são jogos cruzados e, e uma das estratégias que a gente tinha determinado era depois dos nove, 10, onze, quiçá 12 buracos, você começava a jogar o um match play só contra uma pessoa, que era justamente aquela que estava melhor no, no teu placar. Uhum. Porque se você ganhar do melhor, a probabilidade de você ganhar do secundário é muito grande também. Bom, e,
2: Donéco. E durante o torneio, né, o torneio de equipes, match play é bem importante fazer um estudo dos adversários, né? O é, que, que você tem a comentar, assim, como que foi feita essa preparação? É, eu acho que muitos jogadores você já deve ter conhecido de competições individuais, né? Mas como foi a preparação da equipe para dos adversários? Não, sem dúvida.
3: Eu eu, eu conheci, cara, acho que... 90% dos jogadores que estavam jogando ali, eu já tinha jogado já tinha jogado contra eles, viu? então eu já meio que sei o jeito que cada um joga, então acho que no jogo como é match play e a gente, querendo ou não, a gente tinha chance de escolher pelo menos um jogo durante o sorteio, é, a gente meio que tratava, é, traçava uma estratégia para poder, ah, vamos tentar botar esse com esse, porque a gente sabia que tinha uma chance enorme de ganhar aquele jogo, entendeu? Então, estudar o oponente sem a sombra de dúvida é uma coisa, assim, essencial também. Mas como todos nós nos conhecemos aqui na América do Sul acho que jogamos muito entre a gente é... É, fica um pouco mais fácil de, de poder jogar contra o cara, porque você sabe o que, que é bom no cara e o que, que é ruim no cara, né? Se, se ele for meio ruim de pate, a gente não vai dar aquela bolinha pertinho para nada
2: ele, né? fazer ele patear. Então. Entendi. E, e, é, e essa parte do sorteio, né? Que é uma incumbência do, do capitão, ela é bem interessante, né? Que como você joga um jogo cruzado, exatamente é o que você comentou, né? Você pode escolher um adversário, mas o outro... Aí eu enfim, vai, vai um pouquinho da sorte também, né?
3: Uhum. Não, é, sem dúvida. É, a gente chance de escolher um por país, então, mas não necessariamente jogava os, os, os dois que a gente queria. Geralmente era assim que acontecia, mas a gente sempre focava no país que a gente achava mais fraco, porque hoje em dia não tem país mais fraco, é o nível tá muito igual, tá muito forte. E. E o, a gente deixava, assim, o um maior, o, o país que, que a gente achava maior que a gente, melhor que a gente, meio que, ah, esse cara aqui deixa a gente achar que vai ganhar da gente. A gente no final a gente acabou ganhando dele. Maravilha.
0: Então... É, tem uma pergunta que nossos ouvintes tinham nos enviado pelo Instagram, que era como lidar com a pressão no dia do jogo.
3: Você tinha, estra... é... você, tinha... É...
0: você tinha alguma estratégia para
3: isso Ou foi na cara e na coragem? Cara, essa é uma pergunta Bem difícil de responder Porque é, Excepcionalmente nessa semana eu acho, que, eu acho que Todos os santos estavam ao nosso favor E, cara pressão é uma coisa que Todo mundo vai sentir, cara Se você gosta do esporte, se você se importa com o esporte Você vai sentir uma pressão Vai sentir um nervosismo E acho é... É super comum agora. Como a gente lidou com ele, que foi uma coisa assim inacreditável, porque a gente usou aquele nervosismo, aquela ansiedade, tudo a nosso favor. Então, todo mundo sente e é normal sentir nervosismo, mas tem que usar isso ao seu favor da melhor maneira possível. Seja ele para bater um drive de 300 jardas ou para embocar um pátio de 10 metros, entendeu?
0: É, e dando sequência na tua resposta é, Mais uma vez Como eu estava presente nessa competição Foi muito, foi, foi muito curioso Porque eu tinha o perfil psicológico ali de, de todos vocês Então é, Até um trabalho que tinha sido feito Junto com, com o Comitê Olímpico Brasileiro Não sei se você lembra Na época
2: uhum.
0: Onde tinha as pessoas que trabalhavam melhor sob pressão e outras pessoas que trabalhavam melhor também sob pressão, mas de uma maneira diferenciada. Ou, ou seja, é, tinham lá nossos atletas que se soubessem que a gente tava perdendo, aquilo ali ia causar mais ansiedade e não não ia ajudar. Então foi foi muito interessante nessa oportunidade porque alguns de vocês olhavam para mim e falavam e como é que tá, como é que tá e a gente tava perdendo todos os jogos. E eu falava, tá, tá tranquilo, segue seu jogo, faz tudo numa boa. Porra. E os patos... É, começaram... quer dizer, a
3: gente, a, a gente achava que tava tranquilo, né? Mas... <risos> Olhava pro amigo, o amigo tava meio cabisbaixo, falava com você, você, não, tá tranquilo, tamo ganhando. Aí, pô, por... é, vamos ganhar, vamos ganhar, então, né? E a bola começava a cair. Exatamente, exatamente, cara. É, é foi uma loucura, foi... O, a quantidade de pat que, que todo mundo embocou essa semana também foi uma coisa assim, impressionante, tanto eu quanto todos os outros participantes da equipe, foi, foi uma coisa inacreditável. Porque eu lembro de, de. Tem vídeo, cara, tem quantidade de vídeo que tem da gente embocando de fora, a gente embocando pátio longo e era berro para cá, <risos> berro para lá eu acho que isso é, um pouco, é uma maneira boa de você soltar esse nervosismo, né? Exatamente, de extravasar. É, essa semana, como eu disse, foi uma semana diferenciada, mas... É, é acreditar no que você treina, né, cara? Eu acho que a gente treina por um motivo. A gente treina para poder chegar na hora da pressão, na hora do nervosismo, conseguir fazer aquilo e confiar no, no que a gente faz. Então... Aquela semana a gente... Atra... Esse foi, um, foi uma das coisas que com certeza ajudou, de saber que o outro tá bem, que o outro tá ganhando, que, que eu preciso dar o meu melhor aqui pra poder ajudar o meu amigo. E, e eu acho que a gente, se assim, não fez o melhor jogo da, da minha... Minha semana foi assim, a melhor semana da minha vida disparado cara, de, de resultado. De, do jeito que eu joguei, hein? não tenho nem o que falar, cara. É, com certeza, uma semana inesquecível. Inesquecível. Inesquecível é a palavra certa, cara. Inesquecível. Assim, vai ficar marcado para resto da minha vida.
2: Então, agora eu tenho uma pergunta pro Luiz, tanto pro Luiz quanto pro, pro Daniel. Eu gostaria que vocês comentassem ali é, os pontos altos do, da competição em si, é, de cada jogador da, da equipe. Vocês poderiam fazer um comentário sobre...
0: O maior prazer. Quer começar, Daniel? Ou vamos falando juntos? Pode pode falar, pode começar. Legal, então eu vou começar por você, porque é difícil de falar nesse <risos> <você> mesmo. <risos> é bem difícil. Então, o, o Daniel foi uma peça fundamental, assim como todos, mas foi, foi muito curioso a forma como ele conseguiu lidar com, com as situações adversas que foram surgindo como ele mesmo comentou, tinha sido a primeira experiência dele como capitão e, e ele, usando a liderança dele, conseguiu colocar todo mundo nos eixos e principalmente ter humildade para querer aprender e, e, e aplicar aquilo porque às vezes o jogador já tem uma longa experiência já, ele já tem vários títulos nacionais e inclusive internacionais aí o cara queria aprender um pouco mais às vezes é difícil, né? ele fala não, eu já sou bom, não preciso saber de mais nada mas mesmo assim, ele buscou informação, quis aprender e isso daí realmente é algo que eu valorizo muito, além de lógico ter feito brilhantes jogadas não vou elencar aqui nenhuma delas porque ia ser injusto <risos> e ainda vai falar, pô, esqueceu daquela outra lá <risos> e daquela outra então vamos deixar assim mesmo mas realmente o, o espírito de liderança dele contribuiu muito ali, principalmente na parte de, de, de união com os jogadores.
3: É, obrigado aí é. pelo, pelas palavras, foi muito legal ouvir Imagina. isso do, do, do meu professor, do, do cara que, pô, sei lá, me espelho, você é. Você é um exemplo pra todos nós, né? E, cara, eu acho que eu vou falar um pouco do Fred, cara, que eu acho que o Fred foi uma pessoa que eu, eu, eu convivi, tive o prazer e a honra de conviver bem mais de perto, porque eu joguei de dupla todos os dias com o Fred e a gente foi invencível, Fred. então... Olha, Fred né? Beyond, Fred vocês Beyond. jogaram Isso. quatro dias seguidos. Do dupla. Jogamos quatro dias e ganhamos quatro dias.
2: E, maria, a gente né? não perdeu
3: nenhum jogo a gente, se, não me engano, se não me engano, a gente empatou um E ganhou todos os outros Então, Fomos invictos É, ficamos invictos E, e, e é, é estranho falar Porque eu não conhecia o Fred uhum. cara. Eu conhecia de nome, assim, mas eu nunca tinha falado Com ele E Do momento que tipo, caraca, e aí Não sei o que, beleza Aí teve o treinamento, a gente já treinou no... Treinou junto no treinamento E foi uma coisa assim, cara Pô, a gente é muito parecido o nosso jogo, acho que vai dar uma boa dupla, vamos tentar, não sei o que, vamos aí, do um até o Green do 18, eu sabia que, pô, o cara tava ali pra mim na hora que eu precisasse assim, tanto que a gente até brincava que tinha a zona do Fred né, que foi uma das... <risos> uma das coisas que rolou no, no torneio na semana foi a zona do Fred que deixava lá, de três, três jardas bandeira, tava na zona do Fred, que os Fred não errava né? então, pô, com um parceiro desse fica fácil ganhar também, mano. Né? É... e não, isso
0: não... passa uma confiança muito grande de, pro, pro parceiro né? porque você Nossa. não tem aquela responsabilidade <risos> puxa, tem que deixar dada sem dúvida, não. Sem
3: dúvida. podia dar uma bomba de parte que o Fred mocava na volta, não tinha problema <risos> então ficou pô, foi, foi muito fácil fa... pra mim foi muito fácil foi, foi muito legal quero jogar com ele
0: é, falando do, do Fred Beyond ainda teve outra situação bacana que foi a companhia do avô dele teve esteve uhum. junto conosco, passando a uhum. maior força a equipe, assim como sua mãe também, uhum. né, Daniel? Estava junto mãe, lá, é. torcendo.
3: Minha mãe chorou Não junto quando ganhou.
0: Nossa, minha
3: mãe
1: chorou junto quando ganhou. Foi uma, foi uma alegria.
0: Mas outra parte que me chamou muito a atenção do Fred foi a, a tranquilidade que ele apresentava diante uhum. dos momentos difíceis. Então, é normal um, um jovem ali no ímpeto da idade dele, tá mais agitado, tá mais eufórico, e mesmo assim ele conseguia apresentar uma maturidade muito grande, mostrando realmente tranquilidade em todos os momentos da competição.
3: Não, e era a primeira alusante dele, né? E ele, querendo ou não, ele, ele era meio... Não não vou falar, ele era fora do, do grupo, mas é que ele não joga no Brasil, tá? ele mora nos Estados uhum. Unidos, né? Então, a gente não tem... A gente não, não convive quando vai em torneio, não convivia. Então é uma pessoa que tipo, é um pouquinho mais distante da gente. Então... Mas foi uma surpresa, acho que, para todo mundo.
0: Uma surpresa muito positiva. Sem dúvidas. É, seguindo aí na nossa equipe, é, a gente não pode deixar de falar do Galo, nossa. Eric Machado.
3: Não, o Eric, o Galo é o Galo, é o galo né?
0: E, e foi interessante que o Galo, apesar dele ser o Galo e ser um, um excelente, brilhante jogador, o simples fato de ele estar tá na equipe e todo mundo saber que poderia contar com ele a qualquer momento, eu acho que fez toda a diferença também, né?
3: Não, sem dúvida. Eu, como eu disse, o Eric é o Eric, né? Eu acho que a gente não precisa falar do, do currículo do cara, porque eu acho que todo mundo sabe que o cara é, é o melhor jogador brasileiro que teve nos últimos tempos foi o Eric sendo o melhor amador eu tornei fora, e eu tive o prazer também, cara, de viajar muito com ele. Então, pô, o cara era meu, meu, meu amigão, assim, passava muita semana do ano junto com o cara. E ele é, ele é fechadão, ele era dele, né? E é, eu,
0: eu aí eu diria que ele é frio, ele é frio.
3: <risos> é, então. E por, por algum motivo, eu, se não me engano, ele tinha passado duas ou três semanas na Argentina antes, então ele já tinha chegado de uma maratona de torneios, estava cansada. E eu lembro de um dia ele falar assim: pô, cara, você vai me tirar hoje porque eu quero descansar. Eu falei, você tá louco, cara? Pô, a gente precisa de você aqui. Você, você é o um Tiger, você é o nosso Tiger aqui. Você é o um cara que bota medo na galera, né? A gente precisa de você. E, e ele tava lá o tempo todo que a gente precisa dele. Ele... ele tá sempre lá.
0: É, e a garra que ele demonstrou nesse torneio foi incrível também. Como você mesmo já disse, ele tinha vindo de dois torneios bem intensos da Argentina ele estava extremamente desgastado e, e mesmo assim ele não mediu esforços, eu lembro de uma ocasião que ele estava lá comigo o pé dele todo calejado tinha uma dor insuportável e falou acho que eu não vou conseguir jogar você uhum. estava junto inclusive ele falou, você uhum. vai ter que jogar
3: não, era contra era contra a Argentina eu falei, pô Eric, tá maluco? Você é o cara que mais ganha dos argentinos que eu conheço. Não dá pra te tirar não, meu
1: amigo. Não vai, jogar, não vai ficar de fora não. A
0: gente e ele foi lá, enfrentou os caras. É, e, e ganhou. E, e ganhou. E ganhou, né? Minha é. É, grande Eric. Seguindo a nossa equipe, a gente teve também uma participação incrível, que pra mim foi realmente fantástica do Lucas Park. É interessante que você, numa equipe, precisa ser completo. Não dá pra ter, ser todo mundo do mesmo perfil. E como a gente falou, tinha o Fred muito tranquilo, tinha o Eric muito frio, mas o Lucas metia gasolina na galera.
3: Ah, não, é, sem dúvida, o Lucas é um, é um cara... É, foi uma das peças, tipo, cara fundamentais, acho que todo mundo foi fundamental, mas o Lucas teve a grande grande parte porque ele tava lá na hora que a gente precisava. O cara tava lá para dar berro, berro na cara dos caras. Então ele tava ali para ajudar, para estar tá do nosso lado, cara. Então Cara, Lucas ele é pessoa... no momento no momento chave do jogo. Exatamente. Na hora que a gente precisava pra um cara gritar boa pra gente lá, tava ele lá do lado do Green lá. Então, cara, foi uma pessoa fundamental, sem a menor sombra de dúvidas.
0: E, claro, por fim, e não menos importante, o maior embocador do torneio ali, que nossa, foi o Andrei.
3: Nossa, o Andrei embocou um quilômetro de pachação, a cara? Não, é... É, ele acreditava ter os vídeos dele que é de um lado ao outro do green e ele sai andando no meio do caminho, assim, já gritando já, vamos,
1: vamos, ele e o Eric.
0: Que louco. E era, e, era, e, era, e era incrível como o Andrei era provocativo com os adversários. É. Ele, ele, é. Tirava, ele tirava os caras do sério antes de começar o jogo, já.
3: Já ele, já chegava no T1, tirando sarro dos caras, Não vou perder pra esse feio aí, esse daí é feio, não sei o que. aí, né? <risos> Cara, também... Outro cara fantástico também, não teria o que falar, cara.
0: Foi incrível a coragem que ele enfrentou ali os grandes do golfe, uhum. alguns jogadores muito mais experientes que ele na época, e mesmo assim ele não deixava se abalar. Crescia mesmo durante a partida.
3: Uhum. E teve você, né, pô? Não podemos deixar de falar de você, né, cara? Foi, foi uma peça sem... Assim... <risos> Pô, foi o, cara, foi, foi o, nosso, o nosso rei lá, né? o cara que, que mandou em tudo lá, pô, se não fosse você, acho que a minha função como capitão não tinha dado, sei lá, metade, não tinha funcionado de jeito nenhum, porque pô, você tava ali do meu lado na reunião, você tava ali me dando, me dando as dicas, não, 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 pega esse. <risos> cara, foi, foi, foi demais, cara, não teria que falar, não tem nem como agradecer, eu acho, né, a todos, mas inclusive a você, né.
0: E tem que agradecer, sou eu ali daquela oportunidade de estar com uma equipe incrível uhum. e contribuir com o nosso país e chegar nesse alto nível. Que inclusive uhum. quase foi interrompida a minha participação por Nossa. quebra do meu braço. Nem fala.
3: Nem fala. A gente até tirou uma foto em homenagem a você lá na cerimônia, né? Você tava com aquele. Com, aquele, com aquela com né? no braço e a gente imitando você, né? <risos> então. Não teve nem como. Não teria não. De falar que foi demais, foi demais. E vai boa, hein, então. Não, foi muito legal. Tô até arrepiado aqui, é. Né? Yeah. nem você, fala, cara. Né? Só, de... <risos> só de lembrar já. E, e, feliz, é... Já. e,
0: vibe... e é lógico, mais uma, mais uma vez, o suporte da Confederação Brasileira que deu todas as ferramentas e, e autoridade pra gente fazer aquilo que a gente achava necessário pra competição.
2: Então, é, é, a gente é, sabe sem, sem que não é fácil
0: a parte de. Logística, tudo, enfim, né, foi, tudo. foi tudo super, muito bem atendido.
3: Foi, e graças a, a CB Golf também teve o treinamento, né, cara? Então, sem esse treinamento, eu tenho certeza que a gente não tinha, não tinha, não tinha o resultado que a gente
1: teve. Ei, Daniel, como que você duas perguntas na verdade, né? Eu não sei se você você falou que tem o teu schedule ali. Quantos torneios assim você procura jogar por ano e como é que você divide a sua preparação para os torneios, tanto na parte técnica, desenvolvimento de swing, física. Como é que você faz essa relação do seu schedule para a sua temporada, para os torneios?
3: Cara, é, é difícil, difícil falar assim exatamente o nosso esquema porque ainda mais nesse ano que a gente teve, né? No, no, a gente não teve nada de torneio por causa da pandemia, mas normalmente eu tento jogar o máximo que dá, vou ser bem sincero, cara. Mas a parte técnica é, é complicado. Eu acho que eu deixo pra fazer assim, mudanças mais drásticas no, no período que eu tô, tô, tô sem, sem torneio, que é de final de janeiro que é o lá que até o início da nossa temporada que é em março geralmente então tipo um mês e meio assim que que dá para para tirar uma tirar uma folga de torneio para poder fazer mudança técnica agora físico eu tento malhar o máximo que eu consigo cara nessa pandemia agora eu tenho malhado muito em casa e mas geralmente eu vou para academia três quatro vezes por semana pelo menos cara uhum. E,
1: e como que e Você trabalha bastante a sua estatística assim, Apesar de jogar em torneios é, Desculpa, em campos diferentes Em outros torneios Você trabalha bastante a sua estatística assim, Estuda bastante ela, como você está jogando Quais os pontos fortes Os pontos que você pode melhorar Cara, eu já eu
3: Vou ser bem sincero que eu já fiz mais Eu já me empenhei mais nessa parte de estatística eu Já fui mais empenhado, mas sim Eu faço é, quantos grins eu acertei Quantos passos eu dei é, quantos up and downs, quantos ferries. coisas assim mais básicas, eu não, não, não sou tão específico assim para que lado que eu errei ou qual a distância que eu tô deixando isso aí eu já fiz mas hoje em dia eu já tô um pouquinho mais preguiçoso em relação a isso, mas acho que deveria fazer, porque é muito essencial pra gente poder trabalhar nos nossos pontos fracos né cara, porque treinar o que a gente é bom é fácil né, cara? é difícil é treinar o que a gente é ruim, porque a gente não quer fazer de jeito nenhum, cara, então é, a parte de estatística assim é fundamental, cara, sem dúvida
0: A gente trata muito de, 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 de alguns temas que a gente chama de abordagem crítica e abordagem confiante, ou seja, abordagem crítica seria mais aquela situação técnica onde você vai ter um pensamento mais no swing tentar melhorar algum movimento específico e uma abordagem mais confiante que é uma relação mais natural da coisa você vai pensar onde você quer jogar e, e simplesmente faz acontecer é, diante das abordagens apresentadas aí aos nossos ouvintes antes das competições, uma semana duas semanas antes, você costuma utilizar mais qual mais dessas abordagens?
3: Cara, é como a gente como eu falou um pouquinho mais cedo, eu tento treinar mais as tacadas que, que, eu, que eu acho que eu vou usar para aquela semana, mas sem, sem overpractice, né? Eu acho que eu, eu não, não faço nada de diferente, assim, numa semana antes, eu não tento fazer o máximo possível na semana do torneio pra para aquele ambiente não me não me atrapalhar, entendeu? Mesmo eu estando em um torneio, eu tento malhar, eu sei é mais difícil, a gente não ter acesso à academia em todos os torneios, que mas eu tento me alongar, tento fazer meus, meus exercícios para como se aquilo dali fosse o meu dia a dia normal, né? Para não não ficar tão diferente. E como que você
0: como que você faz para tentar adquirir mais confiança na em alguma jogada, por exemplo? que venha a ser necessária para competição uma tacada de de 120 jardas
3: cara, eu tento eu que eu particularmente tenho, eu sei as minhas tendências então eu, eu sei que minha tendência é jogar mais de draw, então não, é, dificilmente eu vou dar bater uma bola abrindo, então eu sei que se eu tiver num dia ruim eu posso confiar naquela naquela minha tacada que é tipo meu, não normal, que eu sei que vai sair e eu tento não fugir muito disso tentar, mesmo sabendo que, que eu sei fazer um negócio tem entendi que o nosso corpo não responde nossa mente não, não consegue acompanhar o que o nosso corpo tá fazendo, então eu tento me manter na minha no meu, no meu porto seguro ali, que é o brozinho Certo,
0: Daniel na... Para a gente chegar aqui no final da nossa conversa, é, eu gostaria que você deixasse aqui algum conselho, alguma sugestão para as pessoas que vão jogar uma competição. Como que você acha que elas deveriam se preparar a uma semana antes?
3: Eu acho que a semana do torneio é uma, é uma mesmo sendo uma coisa assim, diferente pela ansiedade, por você querer executar tudo aquilo que você treinou, eu acho que você tem que tentar levar o mais leve, o mais normal possível, como se aquilo dali fosse uma, uma semana normal. Porque, é como falam, né? treina como você joga, joga como você treine. Né? E eu acho que se você tentar, você tentar jogar um torneio como se você estivesse no seu clube no um final de semana, pode ser que o seu, o seu resultado seja muito melhor do que você deixar se levar pelos nervos, né? Eu acho que como quando eu era mais novo, eu ficava muito ansioso, ficava muito nervoso para torneio. E eu acho que lendo... Eu li muito livro essa pandemia, então eu acho que eu posso falar que, que eu aprendi muita coisa através de leitura, então você se manter no presente, foca no, no que você tá fazendo ali agora, sem pensar no resultado, eu acho que é uma, uma das coisas mais mais importante que você pode fazer na semana de torneio e na semana antes do torneio você focar no que você pode precisar naquela semana seguinte, seja ela fisicamente, porque pode ser um campo que seja mais longo ou mais inclinado, com mais subida e descida seja você se alimentando melhor, seja você dormindo melhor eu acho que qualquer tipo de preparação é válida maravilha e complementando essa minha
0: pergunta no dia de treino no dia de prática, um dia antes da competição é, como que você sugere que as pessoas pratiquem?
3: É, se você não conhece o campo, tentar tirar o máximo que, que, que for possível né? você vê a casa de, de, de ti ver qual linha é melhor Quando chegar no green você imaginar onde tem quatro posições de bandeira ou três posições de bandeira você meio que consegue imaginar, assim, ah, podem botar numa bacia, ou podem botar no fundo do green, e treinar, tentar treinar para aquelas caídas, para se você puder, você precisar da, da da caída, você já meio que já tocou aqui dali, então aqui dali não tá no seu cérebro, você já viu aquele patch antes, então, eu acho que pode ajudar. E
0: você acha que tem que anotar essas informações? Sem, ou não sem
3: dúvida, sem dúvida, em hard book é
0: essencial. Legal. e nessa Legal, e nessa parte de anotação, a pessoa lá teve uma tacada do T-Shot você acha que ela deve marcar o taco que ela deve utilizar, uhum. ou as jardas
3: que ela tem que jogar? É a jarda, porque pode, pode ir pra frente, pode ir pra trás, pode ter vento contra, pode ter vento a favor então são tacos completamente diferentes, então é, é distância, você tem que se tiver que jogar um layup, tem que jogar um layup para as 200 jardas, não um layup de ferro 5, ferro 4. Enfim, tem muita variável de um dia para o outro que pode mudar. Então tem que ser distância, com certeza. Olha,
0: o Daniel entregando ouro para o pessoal. Hein? É. Essa informação é super valiosa. Então, realmente, ter esse tipo de anotação faz toda a diferença. Porque, como você disse, cada dia é um dia. E quando você sabe para onde você precisa jogar, é bem diferente do que o taco. E outro ponto também que eu achei muito legal você ter destacado é essa relação da posição das bandeiras. Uhum. aonde jogando vários approach, <risos> vários pontos distintos, você acaba encontrando as posições mais fáceis e as que você deve evitar. Ah, sem dúvida, então, sem dúvida. Anotar esse tipo de informação com certeza vai contribuir muito para o
3: teu gerenciamento e até mesmo para a tua confiança durante a, a partida. Não, sem dúvida. E eu acho que esse negócio de posição de bandeira vai muito além de patter, mas pode, a estratégia pode começar do time, entendeu? Você tem um, vamos supor, um, dry, um buraco, um par quatro, que dá para você ir para o green, mas tem uma bandeira que pô, aquela bandeira ali não vale a pena, entendeu? Então você tem que anotar a distância que você quer fazer o layup para ter a distância pro segundo tiro melhor ângulo, etc. Tem tem bastante coisa para se fazer numa volta de prática. Se...
0: super Daniel é, finalizando aqui essa conversa, então queria dizer que foi um enorme prazer estar aí ouvindo um pouco da tua história, compartilhando essas preciosas informações aí com os nossos amigos ouvintes e queria que você falasse qual que é a sua rede social, Instagram, para o pessoal poder te seguir.
3: É, eu queria agradecer vocês aí pelo convite ao Luiz, ao Vitor e ao Enzo. É um, é um prazerzásio poder fazer parte dessa equipe que, na minha opinião, sem dúvidas é a melhor do Brasil. Então não tenho não tenho palavras para agradecer vocês. E, em... Opa, vai ser caro <risos> isso daqui. Não vai ser barato, é
1: mesmo. Isso?
3: <risos> vou,
0: vou ter que fazer uma passagem no rapaz quando ele para Curitiba agora.
1: <risos> e...
3: Instagram, eu tenho Instagram. Eu tô meio fora de rede social agora. Mas o meu Instagram é dkenj com doiss D-K-E-E-N-J-I
2: Daniel. Muito obrigado por compartilhar sua história. Sua experiência na Los Andes parabéns a todos da equipe do Brasil ficamos muito contentes aí com, a, com essa vitória
1: é, gostaria de agradecer a presença do Daniel nós estivemos juntos aí no começo do ano sul-americano no Chile Pô, o cara é um fenômeno não só como atleta mas também como pessoa e parabéns por esse título do Brasil vindo ainda do rebaixamento foi inesquecível como vocês disseram e que a sua caminhada seja cada vez melhor. E obrigado aos ouvintes aí que estiveram com a gente nesse bate-papo que foi fenômeno. Valeu, Valeu galera.
3: É uma honra. É uma honra.
0: Obrigado, hein? Aos nossos ouvintes aí podem nos seguir no YouTube, MGolf Academy, Instagram, MGolf Academy também. E agora no Spotify com o MGolfcast. Valeu, pessoal. Grande abraço.